0: Привет, друзья! Это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые я считаю бесспорными. Чтобы вы составили свою картину, сделали свои выводы, хотите поддержать нашу работу, можно по ссылке в описании через Бусти, если вы в России, через спонсорство на Ютубе, если вы не в стране. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали! Минувшая неделя ярко показала, до какого личного уровня докатились отношения России и Украины. Настоящая информационная буря разразилась из-за абсолютно невинного рукопожатия двух футболистов, играющих в двух французских командах Руслана Малиновского из Марселя и Александра Головина из Монако. Это произошло в конце матча двадцатого тура Чемпионата Франции. Команды сыграли один-один. И если вы не знаете, почему это так важно, добавлю главную деталь. Малиновский – гражданин Украины, Головин – России. Момент секундного приветствия попал в трансляцию матча, после чего на украинца обрушился хейт в соцсетях. Малиновский стал извиняться, написал длинный пост на украинском, что прикоснулся к россиянину чисто машинально, что в индивидуальном виде спорта не вышел бы играть против российского спортсмена и полностью поддерживает отстранение россиян от участия в международных турнирах. Головин ситуацию не комментировал. Спортивный фронт на неделе вообще громыхал не намного тише, чем основной. Еще одна причина – заявление главы МОК Томаса Баха о возможности допуска к летней Олимпиаде 2024 -го года и зимней 2026 года под нейтральным флагом российских спортсменов, не выступивших с поддержкой Кремля. По мнению Баха, отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской Хартии. В ответ премьер Эстонии Кая Калас призвал к полной изоляции спортсменов из России. Польша и Британия заявили о создании коалиции против участия России и Беларуси в Олимпиаде. Совместное заявление на ту же тему выпустили министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что "мог промоутер войны, убийств и разрушений». Владимир Зеленский опубликовал фото, на которых украинские спортсмены тренируются в разрушенных спортзалах, снабдив это комментарием, что что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью. В Киеве заявили о возможном бойкоте игр, если к ним будут допущены россияне и белорусы. В самой России на этом фоне в очередной раз вспыхнули споры, должны ли вообще спортсмены выступать под нейтральным флагом. Противники идеи утверждают, что атлетов вынуждают отказаться от страны. Умеренные напоминают, что спортивная карьера скоротечна, заточена под, бывает, что один главный результат в жизни и нельзя лишать спортсмена возможности его достигать. О том, что это более чем актуально, напоминают случаи смены спортивного гражданства. На неделе разошлись фотографии с чемпионата Европы по фигурному катанию в Финляндии. Золото там выиграла бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, которая теперь представляет Грузию. «Верьте в себя и идите к своей цели. Мечты сбываются», написала Губанова в соцсетях. 20 уроженка Тольятти, она сменила сборную в 2021 году, тренироваться продолжает в Петербурге. За последние два года о переходе в другие сборные объявили как минимум два десятка спортсменов. Кажется, некогда популярный лозунг «О спорт, ты мир» остался окончательно в прошлом. Спорт теперь не только про худой мир, но и про добрую ссору. Аргументы глобальной ссоры на неделю в очередной раз выложены на политический стол. «Израиль готов рассмотреть поставку Украине системы ПВО «Железный купол», сообщил Беньямин Нетаньягу в интервью CNN. Ранее в израильском правительстве говорили, что ограничится исключительно гуманитарной помощью Киеву. В США объявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 2 ,2 миллиардов 200 миллионов долларов. Туда впервые вошли ракеты повышенной дальности. Речь идет о так называемых GLSDB, модернизированной версии управляемой высокоточной авиабомбы GBU-39, к которой добавлен ракетный двигатель. Благодаря системе наведения такие бомбы-ракеты могут лететь на дальность до 150 километров. До этого США поставляли Украине только ракеты для «Хаймарсов» GMLRS с дальностью 70 километров. «Хаймарсы» способны запускать и более дальнобойные ракеты «Атак МС» с радиусом более 300 километров, но их США отказываются поставлять. Однако на неделе многие писали, что в списке оружия, про которые Запад еще полгода назад говорил «невозможно, по сути остались только боевые самолеты». На неделе Джо Байден в очередной раз повторил, что США не отправят Украине истребители F-16. Однако американское издание «Политика» со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что Вашингтон может дать разрешение на поставки F-16 из других стран, таких как Польша, Нидерланды и Франция, где заявляли о готовности рассмотреть вопрос. На неделе стало известно и про те слова, которые американцы произносят не публично. Они всплыли после, казалось бы, не связанных с этим переговоров между главами МИДов России и. Египта. На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров сказал, что получил от египетского коллеги послание от госсекретаря США Энтони Блинкина. Мы услышали в очередной раз через господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо. На прошлой неделе, как я рассказывал, с похожим заявлением «выведите войска, верните территории, ослабим санкции» выступала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Америка, очевидно, будет повторять этот аргумент во все более женском исполнении. На неделе к исполнению обязанностей посла США в Москве приступила Лин Трейси, первая женщина на этом посту. Когда Трейси приехала в российский МИД, ее встретил пикет протестующих, которые скандировали «Тигры и Абрамсы горят одинаково» и «Америка страна террорист». Полиция. Спокойно взирала и на митинг, и на плакаты. На Смоленской площади Лин Трейси встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, которому вручила копии верительных грамот. Отмечу, что традиционно послы вручают верительные грамоты президенту. Последняя такая церемония прошла в сентябре прошлого года. Москва – логичный пункт в длинном карьерном пути Лин Трейси – советолога по образованию. Она владеет русским языком, жила в Москве еще в конце 80-х, проходя стажировку в посольстве. Очевидно, в Вашингтоне сочли, что советология вновь актуальна, и пора отправлять специалистов который хорошо помнит СССР. Вопрос покупки чего-либо сейчас скорее настораживает, нежели радует, особенно если дело касается одежды. Закрывать потребности в гардеробе стало намного сложнее. Избавиться от страданий поможет usmall.ru – огромный маркетплейс, на котором собраны самые крупные брендовые магазины США. Тут можно купить все – последние коллекции Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Levi's, New Balance и многих других брендов, одежда, обувь, аксессуары и даже товары для здоровья с американского iHerb. Платить можно картой любого российского банка. Просто соберите корзину, укажите адрес доставки, и USMOL выкупит для вас эти вещи в США и доставит в Россию за 2-3 недели. Знаете, я, пожалуй, сам закажу себе новые кроссовки. И заодно проверим срок доставки, обязательно потом расскажу. Переходите по ссылке в описании и порадуйте себя брендовой одеждой на usmall.ru. Фронтовые сводки недели по-прежнему сконцентрированы вокруг Бахмута. Со стороны Солидара российские силы развивали наступление, взяв благодатное к Западу и несколько сел к северу в районе Раздоловки. Со стороны Клещиевки ЧВК «Вагнера» продолжает атаку на Ивановское, через которое проходит стратегическая трасса снабжения из Константиновки. В самом Бахмуте продолжаются тяжелые бои в юго-восточной части города. Издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Европе и Америке пишет, что Украине, возможно, придется отступить из Бахмута, чтобы сохранить ресурсы для весеннего наступления. На неделе разошлось видео с украинской стороны, где, как утверждается иностранные волонтеры, помогают эвакуировать гражданских. Неподалеку разрывается снаряд, но все остаются целы. На северном участке фронта по линии Кременная Сватова продолжались встречные бои в районе Новоселовского, Площанки и Торского. Сообщается о переходе российских войск в наступление на отдельных участках. Из-под Донецка продолжают приходить кадры боев в Марьинке. Сам Донецк вместе с Горловкой и Макеевкой по-прежнему под огнем. Там к югу от Маринки продолжается осада Угледара. В российских околовоенных каналах сообщают о переброске украинских сил на этот участок и ожесточенных боях. Схожая ситуация в районе Орехова и Гуляйполя, где Россия начала наступление двумя неделями ранее, подобравшись вплотную к этим форпостам ВСУ. Продолжаются и арт-дуэли через Днепр. С российской стороны сообщалось об ударах по Новой Каховке и Голой Пристани, с украинской по Херсону, где после прилета загорелся, как утверждается, склад пиротехники. Российские власти «Энергодар» заявили о теракте, в ходе которого погиб полицейский. Его машину взорвали, также был уничтожен стоящий рядом автомобиль. В соседних домах повылетали стекла. Имя погибшего не называется. В Харькове одна из ракет угодила в верхние этажи многоквартирного дома. Начался пожар, один человек погиб. Ситуация повторилась в Краматорске. Из-под завалов извлекли тела четверых человек, еще 18 ранены. В российских околовоенных каналах возложили ответственность на украинскую ПВО, работающую в городской застройке. Минобороны заявила, что в районе города уничтожены пусковые установки Хаймарс и М270. В российском приграничье сообщалось об ударах по поселку Красно-октябрьской и деревне Поповка в Курской области обошлось без пострадавших. В Брянской области из минометов обстреляно село Ломаковка, повреждены жилые дома также без жертв. В Белгородской области вновь под огнем городской округ в селе Безлюдовка ранены двое местных жителей, их доставили в больницу. На неделе Владимир Путин назвал приоритетной задачей Минобороны ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных территорий. По сети разошлись очередные видео с возведением оборонительной линии на границе Белгородской области и Украины. В российском медиаполе продолжает циркулировать слово мобилизация. На неделе оно прозвучало из уст генерального прокурора. Игорь Краснов доложил Путину, что прокуратура вернула домой больше 9 тысяч граждан, незаконно призванных осенью. Мобилизация давно не проводилась, выявила много проблем, стала для многих уроком, подытожил Краснов. Одним из нарушений в ходе осенней мобилизации стал призыв граждан с отсрочкой, в том числе отцов трех и более детей, с бронью которых в последнее время была неразбериха. На неделе в Домском комитете. По обороне подтвердили, что отсрочкой для многодетных отцов по-прежнему действуют. Тем самым ответив на появившиеся ранее и тоже с депутатской подачи сообщение об обратном. Глава комитета Андрей Картополов написал, что в разработке находятся более 20 законопроектов об отсрочках, каждая из которых затрагивает отдельную категорию. В первую очередь это касается семей с особенными детьми и многодетных. Работа продолжается, идет согласование. Все вопросы на контроле, сказал Картополов. В том же ключе, пока не формализован, в работе ответил на вопрос об отсрочках для работников Впк и дмитрий песков Куда более однозначные заявления на неделе звучали из Волгограда, куда Владимир Путин приехал на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. На праздничные дни город традиционно сменил придорожные указатели на Сталинград. Пошли слухи, что планируется и официальное переименование, но Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот вопрос не обсуждается по причине нежелания самих волгоградцев. По свежему опросу в ЦИОМа больше 67% жителей города против. Однако в ходе празднования без символизма не обошлось. В центре города установили бюсты архитекторов «Сталинградской победы», а именно Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. В сорок м он был начальником генштаба. Что касается бронзового генералиссимуса, то он будет стоять совсем недалеко от мемориала жертвам политических репрессий, примерно в 100 метрах. Маршрут Путина проходил севернее, через Мамаев курган. Он возложил венок к вечному огню и выступил на праздничном концерте, вновь проведя историческую параллель между Великой Отечественной и сегодняшним днем. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. У нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится, добавил Путин. «Это означает, что Россия будет полнее задействовать свой потенциал», расшифровал для журналистов слова президента Дмитрий Песков. Эхо решения Запада о поставке Украине танков продолжало эхом отражаться от разных уголков России. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел премии за уничтожение или захват леопардов и абрамсов. В опубликованном на официальном сайте постановлении захватившему леопард обещано до трех миллионов рублей, участвовавшим в захвате не более 10 человек по 500 тысяч. Уничтожение танка оценено в миллион рублей и по 150 тысяч участвовавшим. На вопросы об источнике выплат Осипов ответил «посмотрим», намекнув, что какую-то часть покроют из краевого бюджета, а с остальным помогут жители. Если вдруг окажется, что их там будут жить очень много, ну, в таком случае мы посмотрим и присоединим. Я думаю, все из будут готовы помочь, и предприниматели помогут. С куда более амбициозными противотанковыми расценками выступил актер Иван Ахлобыстин от лица некоторых представителей. Представителей крупного бизнеса, он назначил награду в 10 миллионов рублей за каждое из 31 танка Эбрамс, который пообещал передать Украине Джо Байден. Кто именно готов выплатить столь круглую сумму, Охлобыстин не уточнил, закончив свое сообщение ожидаемым Гойда. Следом, о вознаграждении объявила уральская компания «Форес». Она занимается оборудованием для нефтяных скважин. За первый уничтоженный западный танк обещано 5 миллионов рублей, за каждый последующий по 500 тысяч. Авансом обещано и 15-миллионные вознаграждения за первый сбитый F-15 или F-16. Энтузиастов будет больше, будут их жечь, конечно прокомментировал новости Песков. С противоположной стороны публиковались кадры прибывших на обучение в Великобритании украинских танкистов. С виду мирную картинку с людьми в гражданском оттеняла надпись на борту Royal Air Force, то есть Королевский ВВС. Заявлено, что обучаться управлению челленджерами украинцы будут два месяца, а на фронт танки попадут к лету. Что касается американских «Абрамсов», то их поставят Киеву не раньше конца года. Как пишет «Вашингтон пост», США не планируют отдавать танки из собственных запасов. Они будут заказаны и построены специально для Украины, без брони из обедненного урана, чтобы секретная разработка не попала к России. Сроки поставок возвращают к мысли, что Вашингтон рассматривает передачу танков и как инструмент для торга с Москвой. Кстати, как торг выглядит и ослабление эмбарго на российские нефтепродукты, согласованное на неделе странами ЕС. Потолок цен объявлен на уровне 100 долларов за баррель. В конце прошлого года Евросоюз устанавливал 60 долларов. В ответ Москва тогда запретила поставки компаниям, ограничивающим цены. Нынешнее послабление, за которым очевидно стоит США, называют попыткой соблюсти баланс между ограничением доходов России и предотвращением скачка цен на мировом рынке. Еще одна помощь Киеву пришла с не самой ожидаемой стороны. Издание «The Telegraph» написало, что вырученные Романом Абрамовичем 2 миллиарда 300 миллионов фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» передадут фонд помощи жертвам боевых действий в Украине. В пресс-офисе Абрамовича поспешили заверить, что не имеют доступа к упомянутым средствам и не участвуют в процессе распределения. Деньги находятся в распоряжении британских властей. Сам Абрамович, как мы помним, предлагал передать вырученные деньги на помощь жертвам с обеих сторон. В российском медиаполе не все внимательны к деталям, поэтому новость мгновенно разошлась с кликбейтными заголовками типа «Приближенный Путина передал рекордную сумму Киеву». В околовоенном сегменте российского телеграмма это вызвало ожидаемую бурю с призывами возбудить на Абрамовича дело. С едким постом выступил и Игорь Гиркин-Стрелков, увязавший эту новость со своей личной телеграм-баталией с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожином. После того, как последний опубликовал аудио приглашение Гиркину вступить в ЧВК с разошедшейся фразой «побежит су на его лицо», Стрелков выпустил с десяток достигавших предельного объема постов, подробно разобрав обвинения в сдаче Славянска в 2014 и опровергая получение за это денег от украинского олигарха Рената Ахметова. Пригожин пока больше не отвечал, очевидно, предоставив Гиркину многочисленным каналам поменьше. Сам же Стрелков теперь ядовито сетует, что Абрамовича Пригожин в ряды Вагнера не приглашает. Еще одно громкое и неожиданно откровенное заявление прозвучало на неделе из уст Рамзана Кадырова. Он записал видеоответ на заявление премьер-министра Польши, призвавшего в одном из интервью поддержать борьбу Чечни за независимость от России. Отвечая, Кадыров впервые за долгое время вспомнил времена собственной юности, когда он участвовал в боевых действиях против федеральных войск в ходе Первой Чеченской войны. Где вы были, когда мы воевали за Ичкери, дома? Почему? Дома? Европейское государство, дома? в том числе и Украины даван не поддержала нас. Я был даван, Яромечкилицем даван, и нам не давали строить свое государство. Именно вы. Слова Кадырова расходятся с официальной версией событий, согласно которой обобщенный Запад наоборот поддерживал и финансировал чеченских сепаратистов. В 2017 м Путин заявлял, что США тайно осуществляли техническую поддержку и переброску боевиков в Чечню в целях дестабилизации обстановки в России. Нет единой версии по поводу одной из главных международных интриг недели – атаки дронов на военные объекты в Иране. Мощный взрыв произошел в прошлые выходные в городе Исфахан в 340 километрах к югу от Тегерана. По заявлению иранских властей, один мини-беспилотник был сбит системами ПВО, два других попали в ловушки и взорвались. Жертв и пострадавших нет, повреждение получила крыша производственного здания. Посол Ирана в ООН заявил, что ответственность за атаку несет Израиль. Об этом же пишут западные СМИ. Незадолго до ударов новый посол страны в Германии заявлял, что еврейское государство поддерживает Украину за кулисами гораздо больше, чем известно, упомянув, в частности, что оно препятствует поставкам иранских беспилотников. По одной из версий, на атакованном заводе производят беспилотники-камикадзе «Шахид-136», который, как считается, Иран поставляет России. К уничтожению таких производств в декабре призывал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Спустя несколько часов после атаки из он написал, что взрывная ночь в Иране ⁇ то, о чем предупреждала Украина. Официальный Тель-Авив по традиции не подтверждает и не опровергает сообщения о своей причастности. Аналитики, изучавшие спутниковые снимки, не сошлись в оценке, был ли иранским объектом нанесен реальный ущерб или это была просто демонстрация силы. И добавим того, что беспилотники играют все большую роль в открытых и скрытых конфликтах, даже за тысячи километров от Украины. На неделе стало известно, что Алексея Навального, отбывающего девятилетний срок в колонии строгого режима во Владимирской области, перевели в помещение камерного типа на максимально возможный срок – полгода. ПКТ называют «тюрьмой в тюрьме», там, в частности, запрещены свидания. В переданном через адвокатов сообщении Навальный напомнил, что встреч с родными у него не было уже 8 месяцев. Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет, написал он. Ранее Навальный заявлял, что руководство колонии намеренно заразило его гриппом, подсадив сокамерника, переведенного из медсанчасти. После этого сотни российских медиков подписали открытое письмо с призывом допустить к Навальному гражданских врачей и при необходимости госпитализировать. Вскоре Владимирскую колонию посетили члены Совета по правам человека при президенте и общественной наблюдательной комиссии. Они заявили, что угрозы здоровью Навального нет. А басманный суд Москвы на неделе заочно приговорил к восьми годам колонии Александра Невзорова по статье о фейках про армию. Прокуратура запрашивала 9. Невзоров, уехавший прошлой весной и с тех пор ведущий с Кремлем войну слов в соцсетях, приговор встретил сдержанно, написав, что его история выглядит жалким анекдотом рядом с историей мучеников, которые уже сидят или садятся в русскую тюрьму. Давно сидящий в ней экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на неделе услышал вердикт присяжных. Они признали его виновным по всем трем эпизодам, связанным с организацией убийств предпринимателей. По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы и совершившей в середине 2000-х покушение на убийство предпринимателя Смольского, а также убийство бизнесмена Зари и бывшего милиционера Булатова. На вердикт присяжных Фургал реагировал эмоционально. Меня. В качестве меня, меня... Популярного губернатора Хабаровского края задержали летом 2020-го и этапировали в Москву, что спровоцировало многотысячные долгие акции протеста на Дальнем Востоке. Сам Сергей Фургал в ходе процесса утверждал, что уголовное дело против него сфабриковано. Бывшему губернатору может грозить наказание вплоть до пожизненного, приговор огласят 6 февраля. От десяти лет до пожизненного грозит и троим восьмиклассникам из подмосковного Чехова. По сообщению ФСБ, они были задержаны на станции Москва-Курская, где повредили железнодорожные пути по заданию, полученному от неизвестных через мессенджер Телеграм. Сообщается, что школьники сняли свои действия на видео для получения денег. Каким способом они повредили пути и какую сумму получили, не уточняется. Восьмикласснику может быть предъявлено обвинение по статье о диверсии или о теракте. Ответственность по обеим статьям наступает с 14 лет. По статье о теракте осудили и жителя Нижневартовска, обвиняемого в соучастии в поджоге военкомата. По данным следствия, 4 мая минувшего года Владислав Борисенко снимал на смартфон действия Василия Гаврилешина, который бросил 7 коктейлей Молотова в здание военкомата. Площадь возгорания составила квадратный метр, никто не пострадал. Борисенко в итоге получил 12 лет строгого режима. Приговор Варилешин еще не оглашен. Сначала дело возбудили по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем переквалифицировали на более тяжкую статью. В конце сентября представитель Генштаба заявлял, что нападения на военные комиссариаты и их сотрудников будут трактовать именно как теракты. Значительно быстрее всего за один день было расследовано дело о появлении крупного рогатого скота у стен Кремля. Теленок по кличке Доктор был задержан на Красной площади вместе с хозяйкой. Ею оказалась 34-летняя гражданка США Алисия Дей. Объяснение она давала уже в суде. сказала, что выкупила теленка на Авито, чтобы его не зарезали, и ничего не хотела нарушать. Я просто хотела э, доктору показать Красную площадь, я хотела показать, красивое место в нашей красивой стране. Согласно протоколу, Дэй использовала теленка для агитации, выкрикивала лозунг Животные, не еда», и эта несанкционированная акция мешала проходу граждан. Дэй рассказала, что живет в подмосковном Реутове и содержит в своем приюте семерых спасенных поросят и трех телят. Тверской районный суд, очевидно не впечатлившись, арестовал веган-активистку на 13 суток за неповиновение полиции. Теленка, как сообщается, разместили в Центре реабилитации животных, из чего следует, что от забоя он все-таки пока спасен. Фамилии других активных граждан в пятницу, как обычно, огласил Минюст, расширивший свой список иноагентов. Среди прочих в него попали сторожил Ютуба Николай Соболев. Помню, мы про него делали один из первых выпусков редакции почти уже 4 года назад. И авторы скандального романа «Лето в пионерском галстуке» я рассказывал о скандале, который он сделал в Госдуме, Екатерина Дудко и Елена Прокашова. Серьезные изменения произошли в жизни депутата Курской областной думы Максима Васильева, прославившегося скандальным новогодним хитом из Мексики «Много денег, хорошее настроение, пиво специальное». На неделе народный избранник, который был вынужден уволиться из комитета по бюджету и публично покаяться, запустил новое видео. В нем он сменил сомбреро на камуфляж и от оценки Пенного перешел к описанию пернатых. Вот с коптера скидывает вот такие листовочки. Значит, как надо сдаться. Лично от себя скажу, петуха. Мы не сдаемся. В том же видео депутат рассказал, что ни в коем случае не хочет примазаться или быть поближе к каким-то процессам, потому что в этих процессах живет. И как истинный ютубер анонсировал новое видео, пообещав отправиться далеко за ленточку с общественной миссией. Геолокация съемки и сколько Васильев провел на ней, неизвестны. Далеко на юг отправился и Александр Лукашенко. На неделю он посетил с трехдневным визитом Зимбабве, где его встречали народными танцами, а провожали почетным караулом, почему-то с козлом, одетым в попону в цветах вооруженных сил страны. Главы Беларуси и Зимбабве подписали соглашение по инвестициям, налогообложению и взаимному признанию образования. Объявлено, что товарооборот между странами в 2021 году составил свыше 25 миллионов долларов. Для сравнения с Россией, Зимбабве в том же году наторговала на 43 миллиона и большую половину экспорта составил табак. Президент Мнангагова, комментируя визит, сказал, что навсегда решен вопрос продовольственной безопасности Зимбабве. В течение полутора лет Беларусь предоставит этой, одной из беднейших стран Африки, сельскохозяйственной техники на 66 миллионов долларов. В подтверждение Лукашенко вручил зимбабвийскому президенту трактор для личного пользования. В ответ Нангагва подарил чучело льва. У двух президентов немало общего. Их объединяет в частности наложенные Западом санкции и обвинения в нарушении прав человека и подавлении оппозиции. Зимбабве – одна из немногих стран, поддержавших действия России в Украине. В прошлом году было объявлено о планах по упрощению визового режима и совместному запуску малых космических аппаратов. И еще об освоении пространств. Стремительное топографическое наступление проведено российской администрацией в Мелитополе. Там объявили о возвращении советских названий 55 улицам, 30 переулкам и Соборной площади, которая вновь станет площадью революции. Глава администрации Галина Данильченко опубликовала инфографику, согласно которой улицы, названные в честь родившихся в Мелитополе кинорежиссера Григория Чухрая и художника Александра Тышлера, стали улицами Артема и Котовского. Вновь появились улицы Ленина, Войкова – это, кстати, один из убийц царской семьи – Карла Маркса, Крупской, Дзержинского, Чапаева. Украинская улица и украинский переулок стали советскими. Ялтинской улице возвращается название 60-летия октября. По словам Данильченко, решение было принято в связи с многочисленными обращениями горожан и в целях восстановления исторической справедливости. Отклик, однако, оказался неоднозначным. Инициативу раскритиковали в том числе сторонники СВО. После того, как пост Данильченко в Телеграме собрал максимум негативных реакций, чиновница записала видеообращение, в котором объявила о создании общественного совета, куда, по ее словам, войдут неравнодушные мелитопольцы, краеведы и историки. Когда эти рекомендации будут получены, мы их опубликуем, и я приглашаю вас всех принять участие в обсуждении этих названий. Мы учтем мнение Каждого. На мнение общественности ссылается и российский Минкульт. Он направил в Третьяковскую галерею письмо с просьбой предоставить информацию о соответствии экспозиции духовно-нравственным ценностям. Поводом стала жалоба, или, как говорили в советское время, сигнал некоего Сергея Шадрина. По данным СМИ он написал, что, посетив галерею, испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Так, в цикле «Тайная вечера», состоящем из 13 картин, Шадрину было непонятно, где Иуда. А у скульптуры, изображающей Богородицу, он не обнаружил головы. Стандартная процедура письма в ответ на жалобу по случайности совпала со сроком, когда истекает контракт директора Третьяковки Зельфиры Тригуловой. В околокультурных каналах нарочитую огласку письма называют намеком Тригуловой, которая весь последний год пыталась аккуратно провести галерею через времена, сложные и для позиций, и для экспозиций. Среди прочего, в Третьяковке закрыли выставку «Смена декораций» Гриши Брускина и отменили московскую биеннале, где должны были соседствовать работы художников Донбасса и проукраинские произведения. Впрочем, «Фронда» никогда не была основой художественного содержания Третьяковки. Для миллионов россиян, многие из которых там даже не были, она а – хранилище тех самых традиционных ценностей, визуализированных условным рядом Репин, Воснецов, Айвазовский, Шишкин. Кстати, в тех же залах немало работ Василия Верещагина. Даже удивительно, что гражданин Шадрин не упомянул их в своей жалобе. И еще одна новость про столкновение традиций и устремлений. Глава Железноводска Евгений Бакулин пригрозил закрыть уличные туалеты, потому что молодежь пристрастилась надолго там закрываться, устраивать акты любви и оставлять предметы контрацепции. Во времена моей юности, когда кабинок общественных туалетов еще не было, акты, о которых говорит мэр, не политкорректно называли «шеробиться по подъездам». Время не стоит на месте, в подъездах теперь домофоны и камеры, отели и квартиры на сутки – дорогое удовольствие, молодой либидо ищет выход, где может. Что конкретно разозлило Бакулина, не до конца понятно. Сам факт или то, что после него остаются предметы контрацепции, но то, что ей пользуется, казалось, наоборот, должно было бы радовать. Или, возможно, этот акт представляется Бакулину более непристойным, чем то, что обычно делают в туалете? Ну, а может, дело в кабинках как части железноводской урбанистики? Сложно сказать. Мне только вспомнился ролик незабвенного Виталия Наливкина, который тоже сильно заморачивался общественными сортирами. Почему здесь перегородки нету? Как будут мужчина и женщина сидеть? И чтобы вот такие вот туалеты были по всему городу? Видите, проект давно закрыт, авторы под следствием, а дело Виталия Ивановича явно будет жить еще долго. Возможно, никогда не покинет русскую действительность. Другой уважаемый человек максимально внятно донес жизненную философию до подрастающего поколения. Рязанский депутат от КПРФ Роман Вереин устроил школьникам из города Касимов мотивационный тренинг, объяснив, что либо они поступают в местный агротехнологический университет, либо… Через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим пленусом на днище социальной жизни, будет валяться на полойке. Стреляй в тухло, на улицах. К концу речи выяснилось, что это, говоря юридическим языком, заявление об освобождении от ответственности. Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Не лишне добавить, что спикер привел и личный пример, сказав, что и сам учится в агротехнологическом в магистратуре. Увы, не все оценили педагогичность подхода. Гордума Касимова собрала комиссию по этике, чтобы рассмотреть инцидент, и рекомендовала Верейну при выступлениях придерживаться кодекса депутатской этики. Хотя, возможно, тут имело место банальное разночтение, и депутат Верейн искренне считал, что именно этим кодексом и руководствуется. Понятным для всех языком теперь пользуются не только депутаты, но и искусственный интеллект. Студент РГГУ Александр Жадан, для которого слава явно важнее оценок, похвастался, что защитил диплом, написанный нейросетью чат gpt это если вы не в курсе бот, который хайпанул пару недель назад. Он умеет не только отвечать на пользовательские запросы, но писать статьи, сочинять стихи и даже спорить. Как признался сам Александр, он не хотел тратить на написание диплома ни времени, ни денег, и потому решил использовать нейросеть. И на написание диплома в итоге ушло 23 часа. Защитил он работу на тройку, что его вполне устроило. После того, как новость подхватили СМИ, ВУЗ назначил внутреннее расследование. А вопрос дошел даже до Госдумы. Первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил не аннулировать диплом. Работа оценена на тройку. Это показывает, что искусственный интеллект пока не готов к тому, чтобы написать на «отлично», заявил депутат. Мне эта логика напомнила бородатый анекдот про мужика, который играет в шахматы с собакой. Люди смотрят «Какая у тебя умная собака! Да какая же она умная! 2-1 в мою пользу!» Философские выводы о роли искусственного разума в грядущем мире и необходимости учить людей самостоятельно думать я оставляю вам. В заголовках недели много мелькало имя Олега Газманова. Не в связи с тем, что он пел, а в связи с тем, что он якобы получил. Газманов опроверг информацию, что ему достался государственный грант на 17 миллионов рублей для создания каталога патриотических песен. Такие публикации эскадроном Шельным пронеслись по многим СМИ. По словам артиста, Грант был выделен Фонду равенства возможностей, а он совместно с этим фондом собирается реализовать песенный проект «Родники», придуманный еще 15 лет назад. В прошлом году Газманов неоднократно выступал на мероприятиях в поддержку СВО, в том числе на мартовском концерте в Лужниках с участием Путина. Во время новогодних праздников певец выступал уже на вечеринке в Дубае, и из зала ему предложили поддержать тот же лозунг, который на таком же дубайском выступлении обернулся грандиозным скандалом для Валерия Миладзе. Но Газманов был на стороже. «Скажи сюда, скажи, я не согласен. Кажи, поди. А скажи? Я <соцентрический> Награда «Перебдение недели» должна достаться Петербургскому театру юного зрителя. Он решил убрать слово «Радуга» из названия своего театрального фестиваля. Руководитель фестиваля Светлана Лаврицова сообщила, что театр пошел на такой шаг из-за закона о пропаганде ЛГБТ. «Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует, поэтому собрались и решили на опережение поменять название», – честно рассказала она. Новость впечатлила многих. Настолько, что отозвался даже глава Думского комитета по информационной политике Александр Хинштон, заявивший, что никто не требовал от фестиваля менять название и что до маразма реализацию закона доводят именно такие шаги. «Российские законы не запрещают и не отменяют радугу при условии, что это классическая семицветная радуга, а не кастрированный символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет», — разъяснил Хинштейн. Кажется, впервые параметры такой неоднозначной вещи, как символ, заданы столь четко. И главное при оценке этих параметров – не страдать дальтонизмом. Не столько в политическом, сколько в буквальном смысле. Жители Красноярска, где радугу зимой увидишь нечасто, стали свидетелями другого небесного явления. Над городом пролетел метеор. Видео с его падением, в свою очередь, мощно разлетелось по сети. Метеор, по заключению экспертов, однозначно был болидом. А вот с определением его размера возникли разночтения. Одни говорили несколько сантиметров, другие – до пяти метров. В любом случае, болид полностью сгорел в атмосфере. Как тут снова не вспомнить о символах? Космическое тело, преодолевшее миллионы километров, исчезло, не достигнув Земли, на которой сейчас и без него хватает прилетов. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Не забывайте про наш Телеграмм. там ежедневная версия наших новостей, подобранная так, чтобы вы не страдали от инфошума, но были в курсе. Берегите себя. Увидимся.